0: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Vítám vás na půdě Evropského domu v Praze a vítám také online účastníky naší debaty. Budeme diskutovat na téma Evropské památky obytem show a boj proti antisemitismu. Debatu budou, budu moderovat já, Tímto se vám představuji Eva Horolová, zástupkyně vedoucí evropské, zastoupení evropské komise v Praze, čili takové ambasády Evropské komise v členském státě Evropské unie. A naše pozvání do debaty přijala paní Hana Kubátová, odborná asistentka působící na Fakultě sociálních věd. Dobrý den, děkuji. Pan Robert Dřehák, zvláštní zmocněnec pro holokaust, mezináboženský dialog a svobody vyzvání z ministerstva zahraniční věcí České republiky. Dobrý den, děkuji.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A pan Michal Pelíšek, tajemník Federace židovských obcí, také vám děkuji. Dobrý den. Ráda bych omluvila pana Martina Šmída z neziskové organizace Post Bellum, kterého jsme uváděli na programu, ale bohužel onemocněl, takže nemůže dorazit. Děkuji. Tuto debatu organizujeme ve spolupráci s Institutem Europeum, kterému také tímto děkuji. Budeme mít asi tak hodinu a půl na naší diskuzi a po nějakém úvodním slovu všech panelistů a naší původní úvodní výměně bude samozřejmě takto debata otevřena i vám pro diskuzi z pléna. Na úvod bych ráda řekla, že současná Evropa vyrostla na troskách druhé světové války a holokaust je nedílnou součástí české historie v evropských souvislostech. Od roku 2004 je Česká republika členem Evropské unie dobrovolně se integrujícího společenství států na bázi jednotného trhu, právního státu a společných hodnot. A právě proto je boj proti antisemitismu a, a také proti rasismu jednou z priorit Evropské unie. Evropská komise předložila už v září 2020 akční plán proti rasismu a v říjnu 2021 pak strategii EU pro boj proti antisemitismu a na podporu rozvoje židovského života. Návazně pak členské státy Evropské unie v březnu 2022 přijaly společné rozhodnutí, že na národní úrovni připraví akční plány jak na boj proti rasismu, tak ohledně té druhé strategie. Než se teda obrátím na panelisty ohledně přípravy národní strategie proti antisemitismu a k dispozici tohoto téma, tak bych ráda připomněla, že té evropské strategie se jedná o mnoho aktivit v rámci tří hlavních pilířů. Ten první je předcházení všem formám antisemitismu, druhý ochrana a podpora židovského života a podpora výzkumu a ten třetí je vzdělávání a připomínání památky obětí holokaustu. Ale to je ta evropská strategie. Co ta Česká? Takže bych ráda slyšela od vás, pane Řeháku, jak rezort Ministerstva zahraničních věcí vede přípravy České národní strategie a kdy odhadujete její přijetí. Děkuji.
1: Tak já děkuji za pozvání. Já jsem si říkal, že bude lepší, když vám udělám nejdřív takovou prezentaci, abyste měli celkový obrázek, vlastně v jakém prostředí, z čeho z jakého prostředí vlastně vychází ta snaha tu českou národní strategii udělat. Já doufám, že ta strategie bude jednou. Vy víte, že tady byla skupina, skupina, která očekávala Mesiáše a už je to 2000 let, co nepřišel. Tak doufám, že nám to nebude trvat tak dlouho. Ale už dlouho se o tom bavíme a je to dobře, protože to dozrává. A já vám teďka vlastně představím tu strategii ve fázi vývoje předtím, než vlastně je dokončena, odsouhlasena dalšími subjekty. A to taky znamená, že to je pozvání pro vás, že do toho procesu se můžete zapojit a pokud budete mít nějaký nápad, co by tam ještě mohlo být, tak ho rádi uvítáme. Já jsem tu prezentaci jsem nazval stejně jako vlastně téma toho mého příspěvku Cesta k české národní strategii pro boj proti antisemitismu. Ta česká národní strategie je vytvářena hlavními gestory jsou ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Federací židovských obcí. To jsou vlastně tři hlavní subjekty. Nicméně je to strategie, která by se měla prolnout vlastně celou státní zprávou. Měly by se na ní podílet ministerstvo školství, ministerstvo spravedlnosti a další rezorty státní zprávy. Hlavním koordinátorem za ministerstvo zahraničních věcí jsem já, jako zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání. A ta strategie bude pokrývat tři základní oblasti. My jsme slyšeli ty tři oblasti, které pokrývá ta evropská strategie. Ta naše strategie strategie bude pokrývat právo o spravedlnost, vzdělávání a bezpečnost. Bude... a podpora, to bude v rámci toho, té bezpečnosti a podpory v židovského života. Bude zároveň, bychom chtěli, aby to nebyla strategie, která je pouze na papíru, protože těch strategií už vznikla celá řada. Já jsem si tady připravil jenom pár kopií, abyste viděli, kolik strategií už vzniklo, ale chceme, aby tam byly konkrétní vlastně plány, závazné pro ty jednotlivé aktéry to znamená, aby tam byly vlastně opatření, že se bude dělat to a to do tehdy a do tehdy a bude se hodnotit, evaluace se bude dělat jak vlastně se pokročilo. Ta strategie by měla být hotová do konce tohoto roku. Doufám, že se nám to povede. Tady vidíte, jak by mohla vypadat vlastně už nebo to už je začátek vlastně Uh, už je nějaký koncept, takže tady vám dávám nahlížet do úplně prvního konceptu. Bude tam vlastně popis toho, jak vypadá boj s antisemitismem na úrovni Evropské unie, na úrovni České republiky, co je to vůbec antisemitismus a potom jaké se cíle té strategie a jednotlivé kroky. To, co bych chtěl tady zmínit, že vlastně Ta strategie vychází také a je těsně nabázána na práci IHRY, což je mezinárodní organizace pro připomínku holokaustu. A já jsem moc rád, že tady v sále máme členy této české delegace při IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, je tady paní doktorka Zuzana Pavlovská z Židovského muzea, paní Marta Mala z národního fondu obětem holokaustu a jsou tady další lidé, kteří spolupracují, jako je třeba pan doktor Kraus nebo tady pan kolega Pelíšek z Federace židovských obcí. Ta IHRA, ta Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu, vypracovala nesmíně důležitou věc po ohromných diskuzích a to byla pracovní definice antisemitismu. Ta definice je důležitá proto, protože vlastně někdo řekl, co ten antisemitismus vlastně je a snahou té koncepce bude také to, aby vlastně se to, ta definice pronula až na úroveň třeba práce policie nebo práce soudů aby to nebyla jenom definice, kterou si dala dohromady nějaká organizace a pak ji postupně přijali různé státy, včetně České republiky v roce 2019 na úrovni parlamentu. Nicméně, aby se to promítlo do do konkrétní práce, když se setkají třeba policisté s, s projevy, které jsou zde popsány, aby věděli, že se jedná o antisemitismus. Antisemitismus podle této de, de, definice je tedy vnímání židů, které se může být vyjádřeno jako nenávist vůči židům, rétorické a fyzické projevy, e, které jsou namířeny proti židovským e, nebo nežidovským jednotlivcům či jejich majetku, proti institucím a náboženským zařízením židovské komunity. E, to je vlastně ta hlavní věta, která je v té definici, a potom, pokud se podíváte vlastně do dalších materiálů doprovodných k této definici, tak tam jsou jakoby rozpracovány příklady toho, o co se může jednat. A ty jsou strašně zajímavé, protože když si je procházíte, tak zjistíme, že ani tady u nás v České republice jsme stále antisemitismus nepřekonali. Já vám teď ukážu několik příkladů, které jsou tam uváděny výzvy k zabíjení nebo poškovozování židů na pomáhání takové činnosti v rámci nějaké radikální ideologie či extremistického výkladu náboženství. To znamená, i v naší zemi vidíme to, že se někdy vlastně ostrakizuje náboženství jako celkově a často je do toho vlastně zahrnut i judaismus. Lživé, dehumanizující, démonizující nebo stereotypní výroky o židech, o kolektivní moci židů. Stále znovu se vracíme na národní, ale i vlastně jako mezinárodní úrovni k takovým stereotypům, jakože za všemi velkými ději jsou židé, za 11. zářím a tak dále, za všechno mohou židé. A to, že se stupňuje v dobách krize. My prožíváme tři velké krize najednou, což je nesmírně stresový faktor. Stále je tady doznívající krize zdravotní, působení COVID-19, stále mnohé lidi to vlastně jako skolí nebo dokonce umřou na následky, které už třeba nejsou ani definovány COVIDem, ale přesto je to v návaznosti na tuto pandemii. Je tady nastávající ekonomická krize a je tady krize bezpečnostní, jakou jsme nezažili od druhé světové války. Ty scénáře vývoje ruské agrese na Ukrajině jdou tak daleko, že vlastně bezpečnostní experti dneska vám řeknou, že jsme mezi scénáři použití jaderné hlavice anebo dlouhotrvajícího konfliktu, který bude stát další desítky a stovky nevinných lidských životů, znásilněných žen, unesených dětí a zbytečně zabitých mužů a starých lidí a tak dále. To vše na nás působí, působí to na společnost a opakovaně z historie víme, že v okamžiku, kdy nastává nějaká velká krize ve společnosti, tak se hledá nějaký vyník nebo se snižuje tolerance té společnosti jako takové. To znamená, že v rámci na tyto krize, pokud se budou dále prohlubovat, tak určitě uvidíme nárost, nárůst intolerance. Nebude se to týkat jenom vlastně té židovské menšiny, ale bude se to týkat všech menšin, cizinců, ksenofobie a tak dále, protože z historie víme, že takováhle je reakce lidí. Ve světě se to ví a já jako diplomat musím říct, že pozoruji na mnohých mezinárodních forech, že vlastně to vede na druhé straně k mnoha protiakcím, protože lidé si uvědomují ten stoupající tlak a že vlastně začíná se daleko víc diskutovat jak boj proti antisemitismu, tak svoboda vyznání, tak význam mezikulturních a mezináboženských dialogů. Další, co, co bych zde chtěl podotknout je, že vlastně tato definice hry zmiňuje i to, že se často demonizuje stát Izrael, nebo dokonce jsou snahy, je to takzvané hnutí BDS, o blokaci zboží výrobků, které vznikly v nějaké části Izraele a ten antisemitismus se přelívá vlastně také v nenávist vůči státu Izrael. Česká republika je na tom v tomto ohledu zcela jinak. Já jsem publikoval se studenty ze Západočeské České univerzity, z fakulty designu jsme udělali společně knížku, která se jmenuje Záhadné pouto, kde jsem vlastně popsal, že mezi českým a židovským národem, mezi Českem a Izraelem je záhadné pouto, které jde hluboko do historie je a zřejmě bude trvat i v budoucnosti, které nám umožňuje to, že náš vztah jako Čechů k Židům a ke státu Izrael je velmi pozitivní, velmi úzký a naprosto odlišný od jiných států kolem nás. Pokud bych mohl jenom krátce zmínit, tak zmíním další organizaci, která bude narůstat na významu a ta Mezinárodní organizace pro svobodu náboženství. Je to Mezinárodní organizace 40 států, jimž jsem místo předsedou a už jsem byl dezignovan, abych sloužil jako předseda v příštím roce. A v rámci této aliance jsme teďka vlastně udělali také deklaraci pro boji proti antisemitismu a je to příklad toho, že i velké mezinárodní instituce a organizace a aliance se antisemitismem stále více zabývají. To, kde, co byl důraz zrovna v této, v této deklaraci Mezinárodní aliance pro svobodu náboženství, byl i antisemitismus online na sociálních sítích. To je věc, a to uslyšíme tady od pana tajemníka, to je věc, která se týká i České republiky. V České republice dlouhodobě antisemitismus rozhodně není na státní úrovni, je nějaká úroveň antisemitismu ve společnosti, ale to, co roste, jsou projevy antisemitismu online a právě to je něco, co bychom měli jako Česká republika, vzhledem k našemu ohromnému potenciálu lidí s technickým nadáním by jsme mohli vlastně jako účinně řešit v rozhovoru s ostatními zeměmi. Máme to štěstí, že vlastně předsedáme radě politická práva, to znamená v rámci české diplomacie se snažíme prosazovat boj proti antisemitismu na mezinárodních fórech, Nicméně, když se podíváme sami k nám, tak do naší země, tak čas od času se zde stanou i vážné viditelné případy, jako byl třeba v roce 2021 kalendář osobností Třetí říše, naprosto odporná věc, ale musím říct, že vlastně zase tady funguje ten, ten, ta reakce z druhé strany, ohromná reakce vlastně lidí z různých z různých oborů a třeba tuto věc se podařilo vlastně kriminalizovat. Už není možné vydávat podobné kalendáře nebo texty beztresně. To, to jsou úspěchy, které za sebou máme a na které česká společnost může být hrdá. Teď vám ukazuji obrázek Rabiho Léva z Prahy, kterého znáte z toho příběhu o stvoření Golema. Ale já vám ho ukazuju ne proto, že bych vám chtěl vyprávět o Golemovi, který byl taky ochránce židů vlastně před antisemitismem. To byl takový prototyp ochránce židů před antisemitickými výpady. Ale protože my, když vlastně pracujeme na té strategii, tak to, co by mělo být součástí, je nějaký nový přístup k tomu, jak udělat boj proti antisemitismu atraktivní, zvláště pro mladou generaci? A ta cesta je taková, jako už vlastně hlásal slavný Rabilev Lev nebo Jan Amos Komenius, který publikoval tu, tu práci, která se jmenovala Schola Ludus, totiž škola hrou. Tam je důležité, aby vlastně jsme v dnešní době hledali nové přístupy které budou zajímavé pro ty děti, kdy vlastně to nebude tak, že se jim řekne definice antisemitismu je tohle a tohle a teďka nebuďte antisemitští, ale najde se nějaký zajímavý způsob, jako třeba, já když jsem sloužil v Izraeli, tak to vidíte teďka na těch snímcích, tak jsem uspořádal fotbalové utkání mezi židovskými a arabskými muslimskými dětmi, ale nenechal jsem je hrát proti sobě, ale zamíchal jsem je do, do společných týmů, že museli hrát spolu. A ukázalo se, že vlastně ty děti sice nejdřív jako byli nervózní, nevěděli, jak má malý Jicik hrát s malým muhamadem, ale nakonec začli spolupracovat, protože chtěli vyhrát medaily od Velvyslance. Nebo například další skvělý způsob, který jsme si otestovali, je, že tady vidíte, že jsme se na nápad mého kolegy Jakuba Dostála, jsme se převlíkli za ortodoxního žida, ortodoxního moslima a Jeptišku a šli jsme na stadion Sparty a koukali jsme, co to udělá. Říkal jsem, že na takovéto projekty už jsem starý a bál jsem se, že, nám, že nás někdo jako fyzicky napadne, Což se naštěstí nestalo, na 15 na, nějaký člověk jenom ústně, než jsme tam vstoupili, tak říkal: Sestrovi to máte dobrý, ale ty dva by měly jít, a teď nevím, jestli říkal: jako Do plynu nebo kam něco, něco hodně ošklivého. Nicméně jsem si uvědomil, že by to byl krásný projekt, by, který bychom mohli udělat například tady ve spolupráci s Evropskou komisí, kdy, kdybychom ty mladé lidi hodně hlídali s nějakým týmem tak bychom jim mohli dát zkusit, co to je, když najednou jsou v oblečení viditelného žida nebo nebo moslima a ocitnou se na fotbalovém stadionu. Ten princip je vlastně dát těm mladým lidem zažít ten pocit. Ne učit se nějaké poučky, ale vlastně si tím sám projít. V okamžiku, kdy já sám jsem se převlíkl do toho obleku ortodoxního žida a jel jsem tramvají, tak v turánu na mě koukala půl, koukala půl tramvaje a e, utržil jsem několik posměšků, e, pak jsem si vzal černý brýle, aby abych úplně nebyl poznat a, a stejně to byl jako velice zvláštní pociv, kterým jsem se najednou ocit a nikdy na to nezapomenu a to mě přivedlo zpátky k tomu vlastně, jak e, vlastně antisemitismus, ksenofobie, ale i třeba nenávizů vůči muslimům, jak je to vlastně... E, e, Mimo, nebo zbytečný, špatný. Já už se zmíním jenom okrajově. tady mám nějaké další projekty, které jsme, které jsme dělali a vytvářeli. To, co, to, co je velká, velká výzva, jsou právě komunikační kanály mladých lidí. My jsme zkoušeli třeba se bavit o náboženství na úrovni youtuberů. Jsou dva mladí kluci, kteří se jmenují... Pastoral Brothers a zkusili jsme jít proti tomu trendu toho, že všechno musí trvat dvě, tři minuty a zkusili jsme udělat dlouhý rozhovor dvouhodinový s profesorem Tomášem Halíkem o mezináboženském dialogu, o náboženství jako takovém a to video s těmi, s těmi youtubery mělo přes 30 000 vlídnutí. Takže to bylo velice vlastně úspěšné a překvapivé. Nebo jsme zkoušeli v době covidu se dá dohromady rabín, evangelický farář a mladý moslim a diskutovali jsme různá témata přes Facebook. Například tohle je, vidíte, jak se všichni smějou, to je o humoru v židovství, křesťanství a islámu. A bylo, byl to dost jako veselý pořad, kdy se ukázalo, že lidé z, z těchto tří náboženství mohou mít také smysl pro humor. Což. Je pro některé lidi překvapivý. Už jsem zmiňoval ruskou agresi. Já myslím, že jedním z dalším takovým, takovým důležitým elementem je to, aby se lidé z různých menšinových skupin nebáli vystoupit na veřejnosti v době, kdy je to potřeba. A my jsme na ministerstvu zahraničních věcí jsme v době zahájení, když vlastně začala ruská agrese na Ukrajině, tak jsme pozvali všechny náboženské představitele tady z České republiky a tady vidíte Karola Sidona za mnou, vidíte i představitele moslimské obce a křesťanství, pan biskupáclav Malý a další. A společně jsme vlastně napsali otevřený dopis náboženským představitelům v Rusku, aby pomohli svým vlivem se vyjádřit k zastavení té války. Ta reakce, já jsem si myslel, že ta reakce nebude žádná, nicméně jsme dostali zprávu a potom i link, že jedna z malých církví v Rusku dokonce ten dopis v ruštině otiskla na svých webových stránkách v Rusku, což si myslím, že hodně riskovala. Dostali jsme odpověď i od oficiálního vedení Pravoslavné církve, ruské pravoslavné církve, ale ten byl vlastně v duchu ruské propagandy, nicméně se tím zabývali. Je to strašně důležité, aby se lidi, lidé nebáli, aby se vlastně nevyčlenovali z té většinové společnosti, aby se nebáli, aby, se vys, aby vystoupili, když je to potřeba. Stejnou, stejnou akci jsme udělali vlastně na začátku pandemie také. Možná ještě v, v rámci dnešního večera se dostaneme k Terezínské deklaraci, takže o té já mluvit zatím nebudu. Tady vám jenom ukážu poslední velkou mezinárodní akci Terezínské deklaraci, která proběhla na konci minulého roku, listopadu. A zde vám ukážu už jenom poslední obrázek mé snahy komunikace s arabskými zeměmi vlastně právě v otázkách tolerance, mezináboženské tolerance. Každý rok děláme na Ministerstvu zahraničních věcí mezikulturní konferenci se státy z z arabského světa spojené pod OIC, Organization of Islamic Cooperation a vždy vždy tam také zveme někoho jako představitele židovství. Na taj poslední byl Bylo několik lidí, včetně právě rabína Karola Sinona. To je za mě všechno. Děkuji moc a těším se na další diskuzi.
0: Děkuji moc za úvodní slovo a díky moc, pane Řeháku, za všechno tu vaší energii, kterou tomu věnujete. A jsem také velmi ráda, že slyším, že jako český diplomat jste takhle velmi aktivní i na těch diplomatických mezinárodních fórech. Protože i jedno z našich velkých témat je například podzastoupení Čechů, konkrétně v institucích Evropské unie, ale je to vlastně obecně i v různých dalších mezinárodních institucích, takže jsem ráda, že aspoň v této tematice máme silný hlas. Děkuju. A rád bych se zeptal pana Plíška, proč je ta národní strategie důležitá a spolupracujete nějak jako Federace židovských obcích na jejich vzniku?
2: Dobrý den, ještě jednou děkuji, děkuji za slovo. Já na to velmi rád odpovím. Chtěl bych tady poděkovat panu doktoru Řehákovi za, za jeho úvodní příspěvek, který mě uh, velmi ulehčil můj výstup, protože spoustu už bylo uh, řečeno. Já, já bych za sebe a vlastně vám si říct za celou židovskou komunitu, chtěl říct, že je dobře, že Evropská unie antisemitismus řeší a že ho řeší samostatně. Uh, že strategie proti antisemitismu je speciální dokument uh, a se, a není, to, není antisemitismus schován v nějaké širší strategii boje proti xenofobii nebo boje proti rasismu. Jak tady řekl Robert Řák, antisemitismus má oproti těmto jiným shoubným nenávistným ideologiím svá specifika a je dobře, že se k němu přistupuje specificky. Asi to budu nosit teďka dřív do, do lesa, když řeknu, že nebo když připomenu, že z historie z posledních tisíc let třeba v Evropě víme, že pokud židovská komunita kdekoliv v Evropě prosperovala, tak prosperovala celá společnost. Pokud ta židovská komunita nějakým způsobem strádala, židé byli vyháněni, ostrakizováni nebo než kvůli vraždění, Tak to znamená, že celá ta společnost byla v nějaké krizi často hluboké. Takže si myslím, že ta korelace mezi prosperující komunitou židovskou a prosperující společností je obecně velmi jasná velmi zřejmá. A proto ten boj proti antisemitismus není boj na obranu židů. A to je boj pro budování demokratické svobodné společnosti. Takže já to chápu takto. a jsem rád, že jsme do toho nějakým způsobem tady v České republice zapojení. Co se týče té strategie, tak já mám za to, že strategie je jako správný směr, ale čas ukáže, až čas ukáže, jak tento směr je nebo jak tato cesta je účinná. Já jsem příznivec toho, aby, aby ta strategie byla kvalitní, aby byla dobře napsaná a aby potom byla uplatnitelná a uplatňována, tak, aby skutečně přinášela ty kýžené efekty, aby to nebyl jako jenom nějaký cár papíru, který najdeme někde v nějaké sbírce nebo někde na políčce. Chceme, aby, aby skutečně přinesla, přinesla efekt, takže pokud ta strategie nevznikne jako do měsíce nebo do půl roku, tak si myslím, že se nic neděje, pokud tak až vznikne tak, tak bude skutečně kvalitní. Uh, takže za federaci možná ještě bych uh, mohl říct, že jsem rád, že jsme do toho procesu přizvání a doufám, že teďka uh, po té, co už jsme si trošičku zvykli na to, co se děje ve světě, to, to zmi, 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 zmiňoval Robert, to znamená ty všechny ty, ty krize, které nás teďka v posledních měsících postihly, Takže budeme schopni nějakým způsobem společně s těmi orgány veřejné správy tu strategii dotáhnout. A já jako za federaci můžu můžu deklarovat, že na to máme velký zájem a jsme připraveni podat pomocnou ruku k tomu, aby, aby aby ta strategie skutečně vznikla.
0: Děkuji vám. Pani Kubátová, vy se ve své akademické práce zabýváte otázkami antisemitismu, nacionalismu, vztahy mezi většinou a menšinou. Je téma šo jako historické téma pojímáno spíš na té národní úrovni anebo i na té evropské
3: úrovni? Já bych těž začala tím, že poděkuji za to pozvaně a i za slova mojich předrečníků, na které nadvěžem a pokusím se odpovědět na vaši otázku. Ak to, ak to nebude úplná odpověď, tak to možná souvisí s tým, že ta otázka bola komplexná. Já ja bych by som na to odpovedať trochu obklukov. Začala by som tam, kde vy ste začala toto stretnutie. A ak si správne pamätám, tak ste začala slovami, že evropský projekt vzniká na, na troskách druhej svetovej vojny. Um, a mám pocit, že toto odráža akýsi paradox uh, spomínky na antisemitismus a to, ako si aj pripomíname holokaust. Uh, na jednej strane um, máme teda evropský projekt, který hovorí o tom, um, že, že je postavený na základok zničenej Evropy, tiež zničenej komunity. Uh, niektorí historici hovoria, že že Evropa vlastně vzniká na novo na židovskom cintorine po roku 1945, kedy vlastně spolupráce evropských národů má predist podobnému konfliktu a kdy jako základné emoce, které vedou evropský projekt a jsou emoce hanby a lútosti za to, co se stalo. Ti, kteří se věnují tomu, ako si Následne po roku 1945 táto zničená Európa spomína na to, čo sa stalo. Hovoria však o tom, že uh, hoci deklarácie Európskeho projektu hovoria o akomsi spoločnom spomínaní a o tom, že to, čo sa stalo, sa nesmie nikdy opakovať. To je to známe uh, nikdy viac, uh, ktoré počujeme opakovane uh, v prípade etnických konfliktov tak na národnej úrovni prechádza si zbavovanie sa z za to, čo sa stalo a proces, ktorý sa vám, že má svoj vývoj na celom kontinente, či už to bol pôvodný východ alebo západ. Jeden z takých autorov, o ktorom, alebo ktorého práce rada používám v svojej výuky, a ja som prišla sem po troch hodinách pred o antisemitizme, um, Tony Judt hovorí o tom, že vlastne ta povojnová Európa ta tá pamäť holokaustu je teda ako keby rozdelená na ten západ a, a, a východa. Obidvoje má svoje špecifika a podľa nehodne dnes vieme, že viacerí autory poukazujú na rôzne nuancie toho, možno, kde Tony Judt nehovoril um, všetko úplne správne, ale, ale, ale jeho základné asi moto alebo myšlenka, téza platí to, že existuje to vytesňovanie z odpovědnosti prebieha buď formou si to, čo on nazýva, a tiež iný, Henry Crusoe, vyšistický syndrom, to znamená, že to, čo sa stalo v našej minulosti, vnímame ako neúplne nášu minulosť, a, pretože to komplikuje a, to národné ponímanie a ako národné spoločenstvo si radi pripomíname, buď to zlé, čo sa nám stalo, ale ideálne, ako to spravili naši súsedia alebo nepriatelia, alebo ty hrdinské etapy nášho Národa a naší paměti. Čud potom hovorí, že na východní Evropě vlastně tu paměť holokaustu, antisemitismu prekrýva to druhé utrpení, které komplikuje vyrovnávání se pro východní Evropu. A že teda, ale, kde si myslím, on a větší iní dochází k podobnému závěru, že teda po roku 1990 a, a potom tiež vplyvom ďalších prístupových rokovaní európskych krajín vrátane nás, Československá alebo Česká a Slovenská, um, sa európsky politici a, pokúšajú vytiesať pamäť holokaustu do kameňa. Čút, ale aj ostatní vlastne poukazujú na to, že to, čo politici radí, robia, nefunguje. Politici radí uh, otvárajú muzea, pamätníky, přijímají dokumenty, pretože ako my, ktorí sme aj na univerzite, musíme vyplňovať ministerské dokumenty. Vieme, že existují indikátory, ktoré musíme vyplniť, aby bylo zřejmé, že sme urobili tú čas práce našich, kterou sme urobili. A vlastne viacerí historici, ktorí sa venujú tej povojnovej pamäti, poukazujú na to nebezpečenstvo toho, kedy sa vlastne odkaz holokaustu premietne do niečoho, čo politici môžu využiť, vyfotiť sa pri tom a povedať, že došlo k nejakému pokroku v danej veci. To, myslím si, že kde jasným s ním súhlasím a keď ja učím svojich študentov a vysvetľujem im, prečo je dneska dôležité a relevantné o tom hovoriť, je, že aby sme si pamätali, čo sa stalo, musíme vedieť, čo sa stalo. A nepomůže nám v tom symboly, ale pomůže nám v tom znalost těch udalostí, komplexná, hluboká, někdy nepříjemná pravda o tom, jakým způsobem jsme se aj my zachovali. Myslím si, že nebezpečenstvo evropské společné paměti holokaustu prebieha, teda spočíva v tom, že jednak je v rozpore s tím, ako si národy rádi pamätajú svou hrdinskou minulost. A tiež tým, čo vidíme v súčasnosti, kedy politici sú si vedomi toho, že popieranie holokaustu alebo popieranie dôležitosti antisemitizmu je politicky nepripustné, alebo by malo aspoň teoreticky politikou nějak vyviesť z dobrej spoločnosti. Napriek tomu teda miesto antisemitizmu alebo protiromských, protiislámských retorik hovoria o Potrebe, patriotizmu a vlastenectva. Ty emócie, ktoré sprevádzali spomínanie na holokaust po roku 1945, emócie ľútosti a hamby, sú dneska vymenené za emócie hrdosti na vlastnú národnú minulosť. Keď sa pozrieme tiež na veľkú väčšinu extrémne pravicových strán, tak tie veľmi takticky prešli od toho kritizovania národnostných menšin k tomu, že hovoria, že potrebujeme byť hrdí na svou minulost, hoci tam může být problematická. Ja by som možno svoj uh, úvod len, uh, ukončila tým, že si myslím, že ak pamiat, <coughs> pamiatka antisemitismu a holokaustu a odkaz má fungovat, tak musí být založena na tom, že vieme, čo sa v minulosti stalo. A kedy sme pripravení a otvorení hovoriť aj o tých častiach našej minulosti, ktoré nie sú jednoduché. A príkladom toho je aj teda Česká spoločnosť, kde neviem, že či by som úplne súhlasila s tým, že existuje nejaký specifický vzťah česko-židovský. Keď ja učím svojich študentov o kolaborácii a odpore, tak myslím, že jedna z vecí, ktorú často preberáme je, prečo v Čechách do dnes nevyšla práca o kolaborácii českého obyvateľstva a prečo tu jednu z mála knih píše Americký historik, ktorá by mala vysť neskôr v tomto roku a Benjamin Fromer bude tu v Praze o tom hovorit v novembri v vlastineckom sále Karolina. Myslím, že pamiatka antisemitismu a holokaustu může fungovat a která je založená na skutočnej hluboké diskusii, kedy jsme otvorení sa pozrieť a vieme, co se stalo. protože keď vieme, a to Tony Chud hovorí, len vtedy si můžeme pamätať. A on konca hovorí že dôležité je byť pripravený zabúdať, ale zabúdať môžeme až vtedy, kedy práve prejdeme tými emóciami ľútosti za to, čo sa stalo a čo informuje našu minulosť a čo informuje tiež naše myslenie a činy do budúcnosti. Domnievam sa preto, že antisemitismus alebo jeho pamiatka kultúra, európska kultúra spomenania nie je možná, ak je vytiesnená na okraj. Nemožné si pripomínať podľa mě aspoň antisemitismus ako holokaust, len ako židovský príbeh alebo židovskú tragédiu, ale ako európsku tragédiu. A preto práve musí byť súčasťou väčšieho, širšieho príbehu. Holokaust, antisemitizmus nie je len židovská tragédia, ale aj česká, slovenská, akákoľvek iná tragédia, európska tragédia. A musí byť tak vysvetlovaná. Myslím si, že dôraz, a to je kritika možno do vlastných radov, je význam vzdelávania a to, čo pred námi stojí. Ako my dneska z očí oči upadajúcemu počtu študentov, ktorí si zapisujú naše kurzy o antisemitismu a holokaustě, vysvetlíme relevanciu těchto udalostí pre dnešnú generáciu. Tak, ďakujem.
0: Ďakujem vám. Pane Pilíčku, Federace židovských obcí vydává každoroční zprávu o stavu antisemitismu v České republice. Myslím, že se chystáte v několika si blízké době uveřejnit další. Jaké jsou ty trendy, a pokud co zhoršující, což se trošku obávám, že ano, kde vidíte ty důvody? Jsou to důvody třeba neznalosti historie a nějakého vytěsňování toho národního příběhu právě na tu evropskou úrovni, jak naznačila paní Kubátová, nebo je vidíte jinde?
2: Děkuji za otázku. Ano, máte pravdu, jako každý rok Federace židovských obcí připravuje zprávu o projevch antisemitismu za předchozí rok. V současné době v podstatě finanšujeme se zprávou za rok 2022. Z těch závěrů, které zatím jsou jako zcela zřejmé, je situace následující. V absolutních číslech si myslím, že ta situace u nás je vlastně velmi dobrá, vzáště pokud ji srovnáme se státy, s ostatními státy Evropy, třeba s Francí, s Belgií, nebo jinými západoevropskými evropskými státy. To znamená, ta míra otevřeného antisemitismu, antisemitismu je v Česku stále, stále jako na nízké úrovni. Nedochází k nějakým fyzickým útokům, Nedochází k, nebo pokud dochází, tak, jsou, tak to jsou jediné případy, nedochází k útokům na majetek nebo, nebo ně, něco, něco v tomto smyslu. Ale co pozorujeme, a je to v našich očích velmi znepokojivé, je nárůst incidentů, které se stanou v tom online prostředí a můžu vám už teďka prozradit, že oproti loňskému roku, roku, tak loni jsme zaznamenali dvojnásobný počet těchto incidentů, které se staly v online prostředí. Ty incidenty, pokud je zaznamenáváme, tak samozřejmě k, při její identifikaci, tak používáme tu pracovní definici hra a proč považujeme tento trend za nebezpečný, když je to v vozovkách jenom v online prostředí, nikomu se ve skutečnosti nic neděje, tak je ten, protože z zahraničí a z těch fyzických útoků, které se, které se v zahraničí dějí, víme, že téměř každý tento závažný incident, každému závažnému incidentu předcházela nějaká radikalizace, a ta radikalizace právě probíhá v online prostředí. To znamená, když to jakoby shrnu jednoduše, tak nikdo nebude útočit bez toho, aniž by se předtím před, před ne, neprojevoval na, na těch sociálních sítích nebo na, na internetu. Tak, teďka nevím jsem úplně odpověděl na, na vaši otázku. Myslím, že na první část. Já zeptám se, jak, jak zněla druhá část. Kde
0: vidíte ty příčiny?
2: Příčiny to. Toho... Jestli
0: jsou případně v té neznalosti, co se stalo?
2: Určitě, určitě taky, ale, ale je to rozhodně složitější. A jak říkala tady paní doktorka, tak, tak pokud bychom si mysleli, že, že děti budou mít ve škole prostě x hodin výuky o, o tom, co se stalo během holokaustu, takže ta, že ta míra těch incidentů nějakým způsobem poklesne nebo, nebo se zvýší porozumění společnosti, co to vlastně ten antisemitismus je, tak by to bylo velmi naivní. Je potřeba k tomu přistupovat z mého pohledu nějakým způsobem chytře. A, a, a jak řekla paní doktorka, víme, že stavění pomníků a, 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 a bronzových soch a, tomu antisemitismu nezabrání. Ale ale jaké jsou ty konkrétní konkrétní cesty, jak jak, jak to zlepšit? To právě obsahuje ta strategie a co se týče třeba vzdělávání, tak já bych v tomto se spolehl na akademickou obec a a odborníky, kteří kteří se se tomu věnují.
1: Já bych chtěl tady narušit ten úplně poklidný průběh této diskuze. A otevřít takovou diskuzi, kdy si dovolím jako nesouhlasit tady s některýma věcma. A třeba vás to taky vybudí k tomu, že se přidáte na jednu či druhou stranu. Souhlasíte? Můžu to zkusit udělat? Tady bylo řečeno několik věcí, ke kterým se musím vyjádřit. Já v diplomaci často pracuji ze symboly. Ty symboly jsou hrozně důležité. To, když nějaký politik se vydá do osvětí mi, nebo jde otevřít památník obětem holokaustu, je důležité. Má to svojí význam, má to význam proto, protože to je veřejná osobnost. Ten člověk má za sebou nějaké podporovatele a ty podporovatele, když vidí, že jejich nějaký vzor, idol, politický vůdce navštíví osvětím nebo terezín, tak tak se tím buď to zabývají a nebo vidí, že toto je ten směr, kterým by se měli vydávat. To znamená, je to důležité. Ne, že to není důležité. Stavění soch je taky důležité. Já já, já jsem hrozně rád, že máme sochu Nikola Vintona na hlavním nádraží a když lidé odjíždí z vlaku, vidí sochu Nikola Vintona, a sám jsem byl vlastně u vzniku toho památníku těch dveří, který je tam k průchodu, když se jde k hlavnímu nádraží. Moje idea kdysi, kterou jsem rozvíjel s byla, že by na jedné straně byl uříznutý vagón, na druhé straně vlastně toho průchodu by byly ruce rodičů, kteří mávají těm dětem a je to, vznikl nakonec památník, kdy vlastně z, toho, z té myšlenky toho vagónu tam zůstaly ty dveře a ty ruce jsou v okénku těch dveří. Symbolika vlastně poděkování těm rodičům, kteří měli tolik ducha přítomnosti, že ty své děti posadili na vlak a často věděli, že už je nikdy neuvidí. A i takovéto místo, jako jsou ty dveře na hlavní nádrží, má svůj význam. Jak pro ty lidi přeživší, jako pro toho Hugo Marova, mělo hrozný význam, že se to udělá vlastně jako vyjádření poděkování jeho vlastním rodičům, kteří ho posadili na ten vlak, tak pro další generace, které kolem procházejí, a vědí, že tohle místo je věnováno této věci. Dál bych chtěl ještě jako zproblematizovat výrok, že vlastně Češi nemají žádný specifický vztah ani k Židům, ani ke státu Izra. Tady jsou prostě statistiky, které zmiňoval pan kolega Pelíšek, když se podíváme na stati- čistě na statistiky, tak vidíme, že Česká republika vůči Izraeli se chová jinak. Vidíme to na veřejné podpoře na meziná- v rámci mezinárodních institucích, multilaterálních fórech. Česká republika se zastává jak státu Izrael, tak židů. Viděli jsme to i v době vzniku státu Izrael. Česká pomoc byla ojedinělá napříč embargu OSN. Viděli jsme to u obou Masaryku. jak u Tomáše Garika Masaryka, tak u jeho syna Jana Masaryka a jeho podpoře na mnohých mezinárodních forech. My jsme se dostali teďka k archivu, kdy jsme našli vlastně přepisy vystoupení Jana Masaryka na různých, i třeba v OSN a tak dále. A potom poděkování židovských komunit, které k Janu Masarykovi přišli a řekli, nikdo z politiků, se nezastal vůbec těch židovských otázkách, jako vy, pane Jana Masareku. Takže ten ten vztah není, že bych já si to jako vymyslel, ale dá se to ukázat vlastně na, na číslech, když uděláte třeba, je skvělá organizace, WJC, World Jewish Congress, která vlastně je v boji s antisemitismem na světové úrovni hlavní židovskou organizací, která opravdu něco dělá. Ta organizace má statistiky, myslím, že pan Kraus je i jejich představitelem zde v České republice. American Jewish Committee, další organizace. A ty organizace vlastně dělají statistiky, jak je to s antisemitismem a tam jasně vychází, že vlastně používají Českou republiku jako příklad toho jak by bylo skvělé, kdyby takhle byly ostatní národy. Hmm.
0: Já jsem si určitě tady knihu Záhadné pouto připsala a inspirovala mě i paní Kubátová, abych příplně vyhledala nějakou její přednášku. Máte pravdu, že symboly jsou vý- velmi důležité, ale i co říkala paní Kubátová, ta znalost toho kontextu se nedá od toho oddělit, protože to známe, pokud se třeba v rámci dovolené osytneme někde v nějakém jiném kulturním prostoru, tak jeho symboly často nechápeme, nemůžeme jim rozumět, pokud ten kontext neznáme. Paní Kobátová, máte pocit, že ta evropská kultura vzpomínání je teda vůbec možná, nebo jsou ty jednotlivé přístupy jednotlivých států a jednotlivých třeba historických přístupů natolik odlišné, že se prostě nemůžeme dostat na nějakou prostě historii Evropy, kdy zmiňovaný Tony Jude napsal velmi pěknou Europe?
3: Já ja, ja si myslím, že evropská kultura je možná, ale že to nie je cieľ, ale že to je proces. A, a možno se príliš, ako keby zameriavame na to, um, že, že čakáme, kedy to celé skončí a kedy budeme moct povedať, že jsme se vyrovnali, vysporiadali, že vieme a, a kedy možno si budeme moc povedať, že máme to za sebou, ale pre mňa aspoň. to vlastně Evropská kultura je proces, který si musíme připomínat a na ktorej musíme pracovat a, a na kterou máme zodpovědnost vlastně všetci. či už politici, nebo ti, kteří vzdělávají, rodičia, či už lidé, kteří jsou elity v té společnosti, ale tiež víme, že nejen oni. A, a vlastně v tomto smysle, keď se pozrieme na to, že je to nějaký kontinuální proces, a, ktorý čelí rôznym význam a preto sa musíme byť otvorení a ochotní se adaptovat aj tomu, akým spôsobom na to reagujeme. Tak ako taká, myslím si, že európska kultura spomínania význam má, ale bude to proces a musíme to tak brať, že je to niečo, čo je kontinuálne a čo si vyžaduje našu spoluprácu.
0: Pane Řeháku, určitě uvítám váš komentář, plus jste zmínil onou teresnickou deklaraci. Můžete nám tedy říct třeba, jak česká vláda může více přispět k té evropské kuře vzpomínání nebo váš názor? Děkuji.
1: Já bych jenom chtěl říct, že tady máme také paní Fraubok z Německého veleslanectví. Já jsem studoval dva roky v Heidelberku na univerzitě. A to, co říkala paní doktorka ještě o tom vlastně o té sebereflexi, že tady neproble, neproběhla dostatečná sebereflexe vlastně českého národa, tak to naopak je něco, s čím souhlasím, co by mělo projít. Vlastně každý národ by měl otevřeně udělat svoji vlastní sebereflexe. Já bych si přál a tímto vzdávám hold Německu, kterou, která tímto vlastně jako, k Německo tímto prošlo v úplně jiné míře, než, než jsme byli my. Co se týče Terezínské deklarace, je to, byl to další důkaz toho, že Česká republika vlastně je v, v některých otázkách daleko napřed oproti ostatním zemím. Vznikla za prvního českého předsednictví v Radě Evropy a vlastně sem do Prahy se sjeli zástupci více než čtyř desítek zemí, kteří se dohodli na některých věcech, které souvisí právě s připomínáním, s památkou, udržováním židovských bytovů, navracením ukradeného židovského majetku nebo uloupeného umění. A vlastně za dalšího. Předsednictví České republiky v Radě Evropy, to znamená v minulém roce, jsme udělali vlastně po těch všech letech další konferenci, aby jsme viděli, kam se to pohlo. Tam byl velmi důležitý činitel pan doktor Tomáš Kraus, kdy jsme se vlastně podívali na to, co se za ty roky událo, kam jsme se posunuli. A to připomínání, které se tady zmiňovalo, je nesmírně důležité. Třeba Já sám u sebe jsem viděl, že tím, že jsem se začal zabývat připomínáním holokaustu, tak jsem získal zcela zvláštní citlivost. A ta citlivost je ke všem projevům, které by se mohly časem vlastně přeměnit v nějaký ať už útok na jednotlivce nebo dokonce genocidu. A ta citlivost, kterou jsem si vybudoval na připomínce holokaustu, mě vede dál, citlivosti třeba k romské otázce, k připomínání romského holokaustu, k věcem, k kterých česká společnost ještě má daleko větší mezery než, než, než je antisemitismus, a, a nebo vůbec celkově ve vztahu k menšinám, nebo k tomu třeba k těm hrůzám, které se dějí nedaleko prostě našich hranic v rámci ruské agrese na Ukrajině.
0: Pan Borel, vysoký představitel EU pro zahraniční věci, nedávno ostře odsoudil slova ministra zahraniční věcí Ruska Lavrova o právě zneužívání holokaustu v jeho rétorice. A paní Kubátová zmínila tu mantru, kterou jsme si vypěstovali v, té poválečném, v tom poválečném diskurzu, to nikdy více. Ale jak jste zmínil, pane Řeháku, teďka prostě vidíme v médiích zprávy o unášení ukrajinských dětí k nelegální adopci v Ruské federaci, Vidíme zprávy o ruských močírnách, slyšíme prostě spoustu těch dehumanizujících výroků, které jste taky zmínil ohledně historie a, a antisemitismu a Shoah. Je tahle, působíte v diplomaci, je tahle ruská, je ten ruský diskurs výjimkou v těch mezinárodních vztazích anebo i jiní aktéři se někomu muchlují.
1: Já bych chtěl před naším říct, že jsem byl těmi událostmi v Buči a tak dále naprosto šokován. Já jsem nevěřil, že v Evropě se můžou dít takové věci, které které se udály. A nejenom to, je to vlastně, když se podíváte na to, co jsme měli ve zprávách před tou válkou na Ukrajině a co máme teďka, je to enormní nárůst brutality online, kdy dříve nebylo možné vidět ve zprávách nebo na internetu na internetu, totiž v oficiálních stránkách nějakého média, jako je třeba aktuálně i dnes a tak dále, mrtvého člověka. Dneska tam máme celá videa o tom, jak někdo někoho zabije, zprávy o, o mučení, brutálním mučení, záběry masových hrobů, vykopávání mrtvých lidí z masových hrobů. To je něco, kam jsem si nemyslel, že se vůbec dostaneme. A je... Mojí otázkou na zasedání IHRA bylo to, jestli jsme v rámci té Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu také nedělali něco špatně, například, že jsme se příliš soustředili na, to, na ten diskus mezi námi, západními zeměmi a méně jsme komunikovali se zeměmi, které v té alianci nejsou a Já si myslím, že takovou tu úvahu bychom měli udělat. Měli bychom se snažit zjistit vlastně, co co bylo na na tom špatně, jestli je možné navázat nějaké vztahy s nějakou částí občanské společnosti a rozhodně trvat na těch principech toho, že to je nepřijatelné a dělat všechno proto, aby ta válka skončila co nejdříve a lidé tam přestali umírat. Nicméně ani potom to nebude dobré, zřejmě ta hrozba zůstane dál. Ti, to připomínání holokaustu je také důležité v tom, že my, když dneska vlastně připomínáme holokaust, ukazujeme na ty viníky a, a vlastně pojmenováváme ty zločiny, tak těm lidem, kteří dneska chtějí nebo páchají to samé, dáváme taky na vědomí, že. I vy jednou můžete být povoláni k zodpovědnosti za všechno, co uděláte. Nic se neskryje, jsou týmy, vyšetřovací týmy a tak dále. To znamená, že vy, když dneska zastřelíte civilistu, můžete si být jistí, že někdo bude vás jednou hnát k zodpovědnosti, postaví vás před soud. A to se může týkat i samotného prezidenta. Zneužívání narativů holokaustuž není. Jenom nebyla to záležitost jenom Ruska, jsou další země a političtí lídři ve světě, kteří se k tomu uchylují, ale a v tu chvíli vlastně se celý civilizovaný svět musí ozvat a byla skvělá reakce pana Borela na to, musí se okamžitě říct, že to je nepřijatelné, že to není možné, že to je zneužívání narrativu holokaustu i samotné označování Ruska ze strany jako na, na, na úkor Ukrajinců, že jsou to fašisté a tak dále, je naprosto nepřijatelné.
0: Pane Pelíčku, vy máte dojem, že tahle ruská retorika zneužívání holokaustu by potenciálně mohla nebo jim ovlivňuje i ten diskus v České republice?
2: Tak určitě to, určitě to nějaký, nějaký vliv má. Vidíme to v těch, právě v těch reakcích na sociálních sítích kdy to pomáhá právě radikalizovat se určitým skupinám lidí. A já bych právě chtěl ještě na, jako reagovat na to, co říkal, co říkal Robert. Já jsem nechtěla aby to vyznělo, že, že památníky nebo bronzové sochy jsou jakoby to, co nemám vědělat. To v žádném případě. Já sám osobně já bydlím v Radotíně a často jezdím z hlavního nádraží z prvního nástupiště a chodím kolem sochy so, Nikolase Vintna často. A jsem velmi rád, že tam je. Nicméně chtěl jsem jenom upozornit na to, že myslel že tím, že postavíme sochy, dáme na domy pamětní desky a budeme k ním každoročně krát zvěnce, takže to je prostě málo. A a co se týče situace v České republice, tak to je vlastně to stejné, jako my si myslíme, že ta situace tady dobrá a ale se usnout na Vavřínech a říct si, vždyť všichni ukazují Českou republiku jako ten příklad, jak se to má dělat a my bychom si tady jenom leželi s rukama, s rukama za hlavou, tak to, je, to není ta správná cesta. A ještě jsem chtěl, chtěl říct, že musíme si uvědomit, že teďka tady sedíme v nějaké společnosti, všichni o, o té problematice víme velmi mnoho, jsme jsme konfrontováni se svými přáteli ve svých sociálních bublinách, ale toto není, jak tady sedíme, toto není česká společnost. Česká společnost je mnohem bohatší, mnohem vrstevnatější a a je je potřeba, aby ta strategie boje proti antisemitismu cílila na celou tu společnost, na všechny ty vrstvy, ať už sociální, nebo věkové, nebo regionální A, a toto je potřeba mít na paměti.
0: Děkuji. V době vzniku té evropské strategie jsme uváděli, že asi 30 evropských židů uvažuje o emigraci z Evropy. Já jsem se o tom krátce povídala před naším panelem s panem Períškem, že to není otázka úplně českých židovských komunit. Nicméně to druhé velké téma té strategie na evropské úrovni a konců i té české, jak řekl pan Řehák, je právě nejenom vzpomínání na Shoa a výzkum Shoa ale i podpora židovského života dnes. Jak můžeme podporovat židovský život dnes? Já možná začnu paní Kubátovou, nebo možná panem Plíškem, protože vy jste to vlastně na začátku řekl, pane Plíšku, ale hezky, pokud ti nebudou prosperovat židovské komunity, nebo nějaké prostě jiné menšiny, nebo nějaké specificky definované komunity, které nejsou ty většinové, tak no. neprosperuje ani ta celá společnost nakonec.
2: No, já si totiž myslím, že... Uh je potřeba mít na paměti, že s tím antisemitismem lze bojovat, lze ho jakoby nějakým způsobem umenčovat. Ale myslet si, že, ho, jakoby, že zmizí ten antisemitismus, to, by, to, by, to, to si myslím, že je příliš, příliš velký cíl, který nebudeme schopni dosáhnout. Dokonce bychom toho nebyli schopni dosáhnout, ani kdyby žádná židovská komunita nebyla. Jo, teďka mluvím úplně jako do extrému, ale pokud bychom sáhli toho, že tady prostě my židi nebudeme, tak ten antisemismus tady vám, vám všem ostatním zůstane. Takže byl bych rád, abyste, aby, aby si toho byla většinová společnost vědoma. A teďka se přiznám, že jsem ztratil úplně nit.
0: Jak podporovat ten židovský život jo. v našich evropských společnostech? Děkuju.
2: Děku. A proto si myslím, vlastně můžu navázat, si myslím, že je dobrý, aby evropská, nebo česká společnost, ale evropská společnost, nebo vlastně celá světová společnost t, si tu židovskou komunitu nějakým způsobem o ní pečovala, aby, 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 aby se starala, že ta židovská komunita, která v tom daném regionu nebo v, konkrétně tady u nás v Česku je, aby, aby fungovala, aby, byla skute, aby to byla skutečně živoucí komunita, aby to nebyly nějaké památky po, po nějakém po etniku, které tady kdysi dávno bylo a potom z nějakých důvodů prostě už tady není a můžu říct za za židovskou komunitu, že tu tu podporu zvěnčí potřebujeme, abychom skutečně mohli žít bohatý komunitní život, abychom mohli například provozovat školu židovskou, což je takový jeden z příkladů, který, který myslím si, že je pro rozvoj té komunity velmi důležité, tak, tak na, na, na to potřebujeme podporu zvenčí.
3: Děkuji. paní Kubátová. Tak já nemůžu hovořit za židovskou komunitu, proto budu hovoriť za tu většinovou společnost, kterou nevím, že čiž úplně celou reprezentujem, ale asi vnímám svou zodpovědnost. Alebo, alebo svoj vklad v tom, že v tom, čo robím. A mám pocit, že často som napríklad dotazovaná, prečo ja som napísala tri knihy o holokaustu, keď v mé rodine nie je židovský predok. A asi som na tým aj dlho uvažovala, že prečo, čo ma k tomu viedlo. dokonce som si robila genealogický výzkum, ktorý by nemal potvrdit židovskou stránku, ale který by vysvětlil, či naše rodině se něco nestalo. A, a, ale myslím si, že po, po těch 20 letech, kterých se věnuji holokaustu, antisemitismu, je moje odpověď na to, že skutečně vnímám antisemitismus jako něco, co nehovorí a, o, o židoch, ale hovorí o většinové společnosti. Ono to, co vy jste hovoril, existuje na to sociálne vedný úzus, antisemitizmus bez Židov. Hovoril to Michael Shafir, který nedávno zomrel Rumunského pôvodu, žil v Prahe, bol novinárom Slobodnej Európy. A, a, a vieme, že to existuje. A vlastně moja odpověď na to je, že já ja cez to, čo robím, a mám pocit, že to je asi aj zodpovednosť väčšinovej spoločnosti, vlastne chápať antisemitizmus nie o tom, že hovorí o tom, čím Židia sú, ale o tom, ako si my ako večná spoločnosť vysvetľujeme svet a často zjednodušujeme svet okolo nás, a aby možno naše neúspechy, možno to, čo nám se nedarí, nám dávalo aspoň akýsi zmysel. A, a preto si myslím, že ak teda večná spoločnosť niečo môže urobiť, alebo aspoň ja ako akademik je práve pristúpať k tomu a vysvetľovať aj svojim študentom, že tá pamäť je dôležitá, pretože to nie je pamäť niekoho iného, ale že to je prámeť našej spoločnosti a že to, keď si pripomíname, si pripomíname naše spoločnosť. Keď si pripomíname tie dobré, hrdinné veci, keď si dávame vlajky na okná, tak rovnako si myslím, ako hovoril Renan a iný, si musíme pripomínať aj tie ťažké udalosti. Je veľmi jednoduché pre národci pripomínať to dobré a byť hrdý ale je těžké a myslím, že v tom je ta evropská zodpovědnost. Si připomínat to, keď jsme zlíhali, a keď jsme urobili chybu a keď je něco na čo v našej minulosti nie hrdí. A to myslím si, že robí z nás Evropana.
0: Pane Řáku, chcete na tohletáma něco? Už trošku v té prezentaci na to nakousl?
1: Já bych chtěl jenom podpořit to, co si představuji pod pojmem pod, podpora židovského života. Pro mě by to bylo vlastně takový pár jenom z základních věcí, aby lidé, kteří jsou židovského původu, se v naší zemi nemuseli bát. Nemusel, měl jsem teďka jednoho kolegu Michala Noska u mě na ministerstvu zahraničních věcí, on se mě ptal, jestli může chodit v kypě. Já bych si přál, aby jako otázku vůbec nemusel položit, jo, aby, aby si nemusel otázku položit, jestli v Kypě může jet v tramvaji nebo v autobuse, aby se, ti, aby se lidé židovského původu prostě nemuseli bát, nemuseli obávat mysle dopředu, aby se cítili bezpečně a aby ta bezpečnost byla taky jako objektivní věc. A to nejenom u nás, ale v celé Evropě. V současné době to není. Není možné s prostě skipou projít některými čtvrtmi zemí, které jsou jenom nedaleko od nás. Další důležitou věc, která se diskutuje v Evropě v současné době, je zakazování košer porážky a obřízky dětí. To jsou věci, které v rámci volání po nějakých jiných svobodách se vlastně začne omezovat základní vlastně... Identifikační prvky židovské víry, jako je prostě košer, porážka nebo, nebo obřízka. A to by se taky nemělo dít. To znamená, pokud to je spojeno s tím náboženstvím po několik tisíc let, evidentně není dokázáno, že by to někoho, někoho jakoby poškozovalo. Jako jsou třeba pověry obřízky žen v některých jako jiných náboženství nebo, nebo zemí, co, což je vlastně jako poškození, tohle není ten případ, tak by vlastně ta komunita měla mít možnost bez starosti vlastně tu, ty svoje tradice dodržovat, nebýt persekuována, když dodržuje šabat a, t, a tak dále. Nebo, nebo židovské svátky, vlastně ti zaměstnavatele v okamžiku, kdy je někdo žít a prostě potřebuje na židovské svátky, tak by neměl s tím mít problém. A to znamená, je to takový balík, který, který vlastně mně by úplně stačilo, kdyby některé ty věci se staly úplně samozřejmé a to, by, to bych bral jako důležitou věc v té diskuzi na podporu židovského života.
0: Děkuju. Já bych ráda otevřela tu debatu tady vám, na půdě Evropského domu, jestli máte nějaké otázky, prosím. Ondřej má k dispozici mikrofon, aby i účastníci online a pozdější nahrávky mohli profitovat. Děkuji.
4: Děkuji. Já se omluvám, já budu muset za chvilinku odejít. Tak já jenom považuji za nutný vám poděkovat, že jsme se tady sešli na takhle významný téma. Je mi líto, že nás tady není víc, ale nevím, kolik lidí se na nás tady dívá online. Doufejme, že jo. A chci říct, že nechci komentovat českou situaci, to tady kolegové řekli zcela jednoznačně, ale musím říct, že Evropa ušla obrovský kus cesty. Já jsem tak trochu pamětník a pamatuju si, jak jsme v rámci jedné mezinárodní židovské instituce se objednali k předsedovi Evropského parlamentu tehdy, nebudu říkat to jméno, byl to takový významný pan profesor, možná někdo tady vzpomene. On nám řekl, přátelé, ano, my o tom víme, nárůst antisemitismu v Evropě je markantní, víte co, udělejte si pořádek v Izraeli, ono to přestane. To byl předseda Evropského parlamentu. Takže když se podíváme na ten výrok Josefa Borela, teďka nedávno, tak tady je opravdu obrovský posun v tom vnímání toho, co jako se má a může dělat. Doufejme, že to takto půjde dál, ale to, co jste řekli na začátku, to si myslím, že je strašně důležitá věc. Pokud se dohodneme na implementaci té strategii, tak je to přesně to, co jsme chtěli, když jsme tvořili tu deklaraci. Protože deklaraci my jsme tvořili s kolegy někdy od roku 2005, a bohužel musím říci, že zůstala prakticky na papíře. Robert tady mluvil o tom, že by se podle toho měla řídit policie, státní zastupitelství a tak dále a tak dále. Já si myslím, že se toto zatím neděje. Že vždycky i konec konců ty statistiky mají trošku jiný kritéria. A abychom se shodli v rámci evropského prostoru, jak vlastně budeme k tomuhle tomu fenoménu, který správně jste dají. Řekli, že má spoustu vrstev. Tak jak, jak k tomu budeme přistupovat, jak si jednotně, tam ještě nejsme. Tady je zapotřebí skutečně hodně úsilí. Já doufám, že se to povede, ale jak jsme tady řekli, tak um, nemůže to být ze dne na den, ale taky by to nemělo být až někdy za, řekněme, 50 nebo více let. Tak se omlouvám a budu muset nutit. Děkuji.
0: Děkuju vám.
5: Já taky děkuju moc. Já bych jenom v k tomu, že vlastně s Robertem Řeákem jsem psenka Jíry, stejně jako tady Marta Mala a zároveň vlastně s Federací židovských obcí v Čechách a na Moravě a zároveň i s židovskou obcí a s židovským muzem. Máme projekt Mantikt A projekt Mantikt je právě projekt, který je proti projevům antisemitismu, xenopoby a rasismu ve společnosti. A Michal tady zmiňoval vzdělávání, nárůst na sociálních sítích, vzhledem k tomu, že působím ve vzdělávání Židovského muzeu a vzhledem k tomu, že ten projekt Mantik, jeden z jeho článků je, že vlastně máme vzdělávat tu nejmladší generaci nebo generaci tady druhý stupeň učňovské vzdělávání, střední školy, vlastně nějakým způsobem v rámci nějaké si prevence. Já úplně nesouhlasím s tím, že vlastně je vidět od minulého roku velký nárůst projevu antisemitismu na sociálních sítích. Ale není to tak, že úplně by ty studenti byli nevzdělaní. Já za tu dobu, co působím v muzeu, tak nám prošlo mnoho studentů a většina těch programů byla zaměřena na antisemitismus, holokaust, poválečnou historii. Takže i když není taková dotace ve školách, tak uh, můžu říct, že skoro každý projde uh, židovským muzeem v rámci celé České republiky, pak Terezínem a pak dál. Není to úplně o té neznalosti, je to spíše o tom, že uh, z toho, co vyplývá, uh, je jednoznačné že řada studentů se neuvědomuje, že projev antisemitismu na sociální sítě je trestný čin. Oni nedohlédnou, oni mají pocit, že i když tam vystoupí pod anonymním jménem, nebo pod svým jménem, tak oni nedohlédnou to, že toto je trestný čin. Něco jiného je fyzický útok, něco jiného je jiné útok na majetek, něco, co je viditelné. Ale na těch sociálních sítích často vlastně když s nimi mluvíme, tak docházíme k tomu, že toto je něco, je to virtuální svět, ten přece není postižitelný. A to je, myslím si, jakoby jedna z věcí, která je i v rámci toho vzdělávání a v rámci těch projevů nutná zahrnout, mluvit s nimi o tom a nějakým způsobem to jakoby, reflektovat. Není, myslím si, že to není ta neznalost. Já jsem zrovna dneska učila holka v dokumentech, což je program, který je zaměřen na antisemitismus, holkou s poválečnou historii. A myslím si, že ty studenti, bylo 16 let, byli velmi dobře připraveni, velmi dobře věděli. A my se ptali a není to něco, co by nevěděli. Je to něco, co oni vnímají a vnímají to mnohem silněji ještě po právě agresi Ruska. Protože když to vidíme, tak jsou tam různé paralely, které můžeme snout, a ani se mě ptají. Takže spíš si myslím, že jakoby ta strategie a všechno, co, co my spolupracujeme, protože my pracujeme vždycky s těmi daty, které vydá federace, neustále to aktualizujeme, aby právě ty studenti byli obeznámeni s tím, co se děje, aby to nebyly zastaralá data. Tak si myslím, že tohle je jedno z věcí, které by mělo vlastně být tím hlavním. Ta prevence se může dělat jenom tak, když ji použijete v tom vzdělávání těch generací, které nastupují a nějakým způsobem se jim to se snažíte předat. To samé je vlastně cílem Jiry, kde sedím v edukační skupině, ale zároveň jsem i v té skupině, která je právě proti antisemitismu a xenofobii a tam se ty projevy také řeší, řeší se, jak se k tomu máme postavit. Ale zároveň vznikla metodika, jak proč co učit holokaustu, o aby nějakým způsobem se to reflektovalo, aby se to dostalo do těch škol, aby jsme. Pořád se posouvali a vlastně vnímali tu historii jako celek. Není historie Židů a historie Čechu, je to celek. Je to, sou, je to něco, co je dohromady a nejde to vyčlenovat, protože to je ta většinová společnost a Židé jsou součástí většinové společnosti a vždycky byly a budou. Takže tam nejde určitě dějiny odděleně. Tak proto jenom navazuji na to, že se to takto jakoby doplňuje a že ty organizace, jsou tady dva představitelé a tady, kolegy, kde jsme propojeni, že na tom pracujeme dohromady, že to není jednotlivá, oddělená jako by diskuze na toto téma, kterou jsem chtěla dodat,
1: než, než odejde, ještě paní kolegyně Zoufal, která taky vlastně tady reprezentuje akademický svět a která se lvím podílem podílala právě na té poslední konferenci k deklarace právě vytvořením akademických panelů, to znamená zapojení univerzity Univerzity Karlovy opravdu badatelů, profesorů do, do celého procesu je to, o čem mluvila paní doktorka Pavlovská, že se navzájem propojujeme. V tom je ta největší síla. Že? Nedělá jenom se vůči jedné složce, jedné skupině lidí, ale vlastně na různých úrovních z různých přístupů společně dlouhodobě vlastně ten efekt je potom vidět.
6: Když jste mě tak odhali. Tak já jsem vlastně o to potom hodně přemýšlela o o téhle konferenci k výročí Terezínské deklarace. Myslím si, že že to byla úžasný počin a hodně to rezonuje s tím, o čem několik z vás tady dnes vlastně mluvilo, že vlastně židovská témata jsou, jsou dneska pojímána univerzálně že ve chvíli, kdy řekněme, se zabýváme jakoby antisemitismem samozřejmě jakoby jeho specifiky, ale už, už vnímáme to, jak, ta, jak vlastně většinová společnost nějakým způsobem je v tom zapojená. Že je, to, že je to de facto, antisemitismus není o židech, ale je to právě o té, o té majoritě vždycky. Takže tam si myslím, že, a to bylo krásně právě ukázáno vlastně v rámci té konference, kterou organizoval nedávno pan doktor Žehák, že tam byl velký prostor věnován právě třeba otázkám vlastně kvality života romské minority v Čechách. Měli jsme velké štěstí, že tam s námi byl ještě pan Čeně Kružička, který vlastně. Zápětí, nebo několik týdnů poté, poté bohužel zemřel. Takže uh, myslím si, že, že právě to třeba, o čem, o čem mluvila Alejda Asman, že uh, holokaust samozřejmě uh, vlastně rezonuje, uh, rezonoval globálně, ale uh, v, rámci tedy, uh, vlastně v rámci toho evropského diskurzu byla to právě ta evropská půda, kde kde to nějakým způsobem bylo nebo stále je nutno nutno připomínat. Takže já bych chtěla jenom poděkovat za pozvání organizátorům a jsem moc ráda, že že takovýmto akcím právě Evropská unie věnuje tolik potřebné pozornosti. Děkuji a naschledanou.
0: Děkuji vám. Pokud už nemáme, máme ještě jeden dotaz, prosím.
7: Já si stoupnu asi na stranu, já nejsem příliš dlouhý řečník. Já se představím, já jsem Michal Borges, tajemník Židovské obce v Praze. Já mám dva konkrétní a jiné dotazy, ale přání. Jedno je poměrně jednoduché, kdy začne ministerstvo školství podporovat zájezdy dětí ze základních škol do Terezína. Doposud posud to podporuje? Je to zájezdy Terezínská iniciativa, což je organizace přeživších, vězní a ministerstvo školství se k tomu staví velmi reverbovaně, přičemž do Terezina jezdí zájezdy z celého světa i dětí. První otázka, druhá bude podobná, když se bavíme o školství, Židovská vůbec je zakladatelem jediné školy Židovské v České republice, která má pro naše orientaci asi 400 dětí. Kompletně bezpečnost bezpečnost musíme zajišťovat, zajišťuje Židovská obec v Praze a stát se žádným způsobem nezúčastní, neparticipuje na zajištění té bezpečnosti. Čili to jsou několik otázky. Já bych si dovolil říct, že jsou to podněty do té, do té strategie, kterou připravujete a jsou to konkrétní projekty, pokud budete chtít, tak ne můžete kontaktovat, já vám prodám další. Děkuji.
0: Pan Pelíček?
2: Tak, já bych vám chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat paní Pavlovské za. Já jsem to měl tady napsané, že, že, že o projektu vám něco řeknu, ale, ale neřekl jsem. Tak děkuji, že mě, že mě doplnila. A chtěl bych tomu říct, že, že já od, od strategie očekávám, že to nebude. Prostě teďka to vlastně probíhá takže Židovské muzeum ze své nějaké vlastní iniciativy dělá vzdělávání. Sežene si na to peníze, díky bohu, v Evropské, Evropské unii. Ano, ano, ale, ale je, to, je to něco, co, dělá, co jakoby děláte jako muzeum. Není to něco, co by, co by tady, na, na, co, na co by tady byla nějaká státní struktura, nebo, nebo nějaká státní uh, úplně pod, podpora. Uh, samozřejmě A já očekávám právě od té té strategie, že že muzeum to vzdělávání nebo další instituce budou moci moci v tomto nějakým způsobem pokračovat a budou k tomu mít prostor. A teďka vím, že chcete něco říct, ale já to dořeknu. (laughs) Tak to Reaguje. No jo. Nefunguje mikrofon.
5: Já bych jenom uh, historicky v roce 1976 pan doktor Pojar založil oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. A od začátku hlavním cílem Židovského muzea bylo propojit se s ministerstvem školství, aby ty programy, které děláme, byly akreditované ministerstvem školství a zároveň reflektovaly rámcově vzdělávací. Programy, které jsou vlastně náplní v každé školy a vydává je všem. Tudíž my, když děláme naše programy, tak všechno, co děláme, je akredované. Jsme akredované pracoviště, to znamená, že my naplňujeme to, co vlastně ministerstvo školství vydává ve svých osnovách pro každý ročník, co by mělo zazní. A z toho důvodu vlastně jsme navštěvováni taky a jsme podporováni ministerstvem školství. Měláme grant, několik let jsme měli grant Židé Kultura, který podporovali semináře pro pedagogy, podporovali vlastně besedy s přeživšími, uh, ministerstvo školství podporuje mojí cestu na Íra, takže tam je jako velká vazba a je důležité, že kdyby jsme nebyli akredované pracoviště, neměli jsme vlastně navá- navázání na ty rámcové vzdělávací uh, tedy formy vzdělávání na ministerstvo školství, tak to nikdy tolik neuspěje. Námi procházelo před covidem 10 až 12 tisíc žáků každý, přes, jako přes celý rok, což je obrovské množství. Velké množství je žáků mimo pražských a jsme nabázáni i tak, že vlastně mají navštívit nás a následující rok mají je do Terezína, takže je to by propojené. A tím to vzdělávání v rámci tohoto tématu má ten úspěch a ten dopad, protože škola by do zařízení, které nemá akreditaci, není navázané na machine model, vlastně nebylo vysláno. Jo? Mohli by jít, ale nebylo by to v takové množství. Takže tady ta spolupráce třeba je a je dobrá. Tak to bych jenom chtěla tímto takové
2: to, to já jsem jako vůbec to nějak nechtěl zpochybňovat, já jsem si já jsem chtěl spíš říct, že právě o té strategii očekávám, že, že tady tato spolupráce bude nějakým způsobem více zakotvená a bude... Uh, bude dán prostor pro to, aby aby byla nějaká jistota, že se v té spolupráci bude pokračovat a bude se dále rozvíjet. A bude bude podporována i finančně, aby to to prostě mohlo nějakým způsobem dál dál, se rozvíjet. Chtěl jsem taky říct, že očekávám, že že v té strategii bude také vzdělávání nejenom těch žáků a studentů nebo té nejmladší generace, ale to vzdělávání potřebuje celá společnost a vzdělávání potřebujou teďka na mátku, jenom řeknu, a tím nechci říct, jakože, že si myslím, že, že, o, že, že o tom tyto lidé nic neví, oni o tom ví hodně, ale, ale potřebujeme všichni vzdělávání, potřebují vzdělávání policisté, potřebují vzdělávání, nebo mít možnost se dál vzdělávat, potřebují to státní zástupci, aby když se potom stane nějaký, nějaký incident, aby, aby taky se podle toho chovali, protože když potom federace ten incident zařadí no, výroční zprávy jako antisemický, ale potom ten, ten státní aparát vlastně to nechápe jako antisemický, tak máme, tak máme problém. A vlastně není, ta, není, není ten smysl toho, toho naplňován. Tak, to jsem asi chtěl jen tak v rychlosti, děkuju.
1: Ještě jenom taky bych chtěl doplnit k tomu ministerstvu školství, že těch programů je celá řada, je to i podpora samotného památníku Terezín, která je opravdu každoroční, velká podpora i finanční. A já jenom bych chtěl říct, že vlastně možná je chyba, že se o to málo ví. To znamená, že, že by bylo dobré, kdyby to bylo víc vidět. Přesně tak, přesně tak.
0: jednou paní tamhle, a myslím, že pak pán u, u okna také.
8: Takže tady ta aktivita, abychom vozili děti do Terezína, je podporována, vlastně, ano, financuje to terezínská iniciativa, ale ta dostává vlastně finance v tom dotačním programu podpora vzdělávací aktivit národnostních menšin. Je pravda, že v loňském roce teda nebyla podpořena protože za poslední dva roky byly školám navýšeny ty ostatní neinvestiční náklady, tak nějak se ta položka jmenuje. Takže se předpokládalo, že by ty školy si to mohly platit přímo, ale bohužel zase asi k tomu nedošlo, tak uvidíme letos, teď bylo ukončení vlastně Přihlášek, nebo žádostí tady do toho programu. Terezinská iniciativa se tam samozřejmě zase přihlásila, takže snad bude projekt podpořen. No. Tak, tak jenom bych vysvětlila tady tuhle činnost a máte pravdu, že vlastně památník na památník Lidice jsou ještě na základě nějakého jiného ustesení z roku 1999 podporovány vlastně zvlášť je, je pravda, že máme, zrovna jsme dostali dopis, že by žádali uh, více peněz, ale prostě v tom podle toho usnesení je pořád nějakých těch 15 milionů, kde vlastně všechny tyhle organizace z toho mají dostat peníze a prostě tam víc není, takže tam prostě nejde, nejde od někoho jí nut vzít tady jako z té naší kapitoly.
0: Takže potřebujeme iniciovat změnu usnesení. Já bych prosila mikrofon pro pána u okna. Děkuji.
5: Dobrý den, dámy a panové, já jsem jmenuji jako švéd a chtěl bych se zeptat asi pana, pana Řeháka, jaká jak je současná situace, co se týče ukra, ukradených uhného uh, umění v České republice, jestli se dělá dost nebo málo, Případně si zvažujete to zahrnout do té vládní strategie. O tom bych se zeptal i pana Pelíška, jestli souhlasí, že se dělá dost, nebo popřípadě, jak on vidí překážky tady v této záležitosti.
4: Děkuji vám.
1: Já jsem hrdý na to, že v České republice máme centrum dokumentace majetkových převodů, což je centrum, které vlastně bylo zřízeno proto, aby se identifikovaly ukradené ukradené umění, ukradené předměty. To nevím o moc státech, které by takovou instituci měly. To centrum funguje dobře a zrovna je to je to, řekl bych, několik dní, kdy se vracely umělecké předměty jedné z rodin na ministerstvu školství. A byla to hezká událost toho, že se podařilo identifikovat kresby, malby, další předměty a mohlo se to vlastně vrátit těm právoplatným lidem, kteří pocházejí od těch lidí, kterým to bylo ukradeno, nebo nebo se toho museli jako pod nátlakem zdát. Já si myslím, že se v České republice na rozdíl od jiných zemí dělá hodně, ale vždycky se může dělat víc. Pro mě, ať to zní divně, tak pro mě, pokud došlo k nějaké nepravosti, křivdě nebo krádeži, tak pro mě je důležité, aby se to napravilo. napravilo a napravilo se to nejen kvůli těm lidem, kteří, kteří byli postiženi ale kvůli té většinové společnosti a i kvůli těm lidem, kteří páchají podobné věci dnes. To znamená, že existuje spravedlnost, která musí nastat. Takže to bych chtěl říct.
2: Tak a za mě, já teda se přiznám, nemám úplně jako konkrétní data, abych abych mohl kvalifikovaně odpovědět, ale myslím, že nic neskazím, když řeknu, že že dost se nedělá nikdy a vždycky se může dělat víc. Ono to někdy jako pochopitelně velmi těžké dosáhnout té té spravedlnosti, ale pokud je je to těžké, tak je potom důležitý dosáhnout nějakého aspoň symbolického očkodnění nebo nějakého uh, něčeho aspoň, aspoň v té symbolické rovině, když už ne v té, v té původní hodnotě nebo v této v té, v té původní množství, tak ta, ta, ta symbolika je určitě, určitě důležitá. A teďka, ale víc konkrétně vám na to, na to neodpovím.
0: Děkuju vám. Já jsem slíbila mým panelistům, že skutečně se budeme povídat hodina a půl, Moc vám děkuji za veškerou vaši informaci, za veškerou vaši práci, které tomuto tématu věnujete. Děkuji zde přítomným v sále taky za vaši pozornost a zajímavé dotazy a zajímavý feedback. Loučím se s diváky v onlineu. děkujeme. My pak budeme mít tu nahrávku k dispozici, případně my ji můžeme dále šířit. My jako zastoupení Evropské komise spolupracujeme například se Združením občankáři a každé léto pro ně tady děláme týdenní letní školu. Takže to je určitě network, který podle mě ocení i další informace k, tomhle, k tomu tématu. Já vím, že pan Řehák asi musí už někam běžet, ale pokud vy tady v sále máte trošku času, zvu vás tady na malé pohoštění a můžeme ještě dále diskutovat. Děkuju vám.
1: Děkujeme za zorganizování této diskuze a děkujeme všem, kteří přišli i ti, kteří nás sledovali. Děkujeme.